Bienvenidos y bienvenidas a La Cantimplora, el único podcast del mundo sobre viajes, aventuras y... Altera. Altera pero con H, no sin H, que es diferente porque altera sin H es que te alteras, pero altera eh, con H es de, de la, barra, la barra de alterofilia. Sabes que es una barra que tiene pesos Ajá. a los lados, ¿no? Sí. Entonces esa barra se llama la altera. Entonces... Claro que es lo que es una barra de alterofilia, tío. <risa> Lo levanto todos los días, joder. Bueno, pues eh, estoy leyendo un libro que habla de, de, de la altera, de equilibrar las cosas. De que puedes, ah. por ejemplo, yo ahora estoy un montón de días en una casa y ahora estoy dos semanas en casa que, que no me levanto del sofá. Porque me un sofá y entonces ahora cojo otra vez la bici y tal. Y hablo de la altera, del equilibrio, porque el podcast pasado no me preparé una mierda, Ajá. este me lo he currado. Ah, muy bien, ya la hora. Entonces, pues, pero esto es la vida, ser. la vida es así. En la vida hay que, hay que alterar, pero con H. <risa> no pero alterar sin quiere, H. Porque... Perdona un momento, porque si me estás diciendo esto, quiere decir que obviamente van a venir más podcasts sin preparación. ¡Hombre! ¡Hombre! Claro, claro, porque, hombre. porque hay que alterar las cosas con H. Hay que alterar con H, porque si no... Porque si no lo altero con H, tú te alteras sin H. Mira, eh, <risa> yo eso en mi pueblo lo llaman huevones. Huevones, ¿sabes lo que llaman a mi pueblo huevones? ¿Qué? A los huevos grandes. Pues también, es que es lo mismo. Los, los tienes muy gordos tú. Con todos ustedes, bienvenidos. Bueno, pero primero, bienvenido, bienvenida, querido oyente, querido oyenta. Bienvenido. A la que implora. A la que implora el podcast de viajes y de todo lo que ha dicho Rosalía al principio. Uh -huh. El mejor podcast, sin duda alguna, de la historia de los viajes, de los podcasts en inglés, sí. en cualquier idioma. Sí. Ya ni en español. Ya sí. nos autoproclamamos en cualquier idioma. Sí, pues está como el resto no nos entendemos a una mierda. Oh, no, pues, ¿Tú conoces algún podcast en alemán de viajes? Eh, o en ruso, no, pero, o en italiano, pero, o en, pero o en inglés, son, o en francés. Son una mierda. Que son una mierda todos, da igual. No, pero es que no hay. Yo diría que directamente no hay. No, no creo. Porque Iván, hay gente que dijo, vamos a hacer un podcast. Eh, espera, que está ahí la cantemplora, que ya está claro. el mercado ocupado. La, ¿Sabes que no se escucha gente de otros idiomas sin entendernos solamente por, por la calidad de, del podcast que tenemos? Sí, y de hecho y se ríen cuando nosotros nos reímos. Sí, sí, o antes incluso. O antes. Porque lo pillan, lo pillan. Esto, esto es una broma. Claro. No lo he entendido, pero es una broma. Se, se, ve, se ve que esto es gracioso. Se, ríen, se ríen incluso cuando no tienen que reírse. Porque sí, como no tienen sí. ni idea, pues... Claro. Así que nada, pues un saludo a todo el mundo de otros países que nos está escuchando, que no nos entiende. Eh, un saludo. ¿Cómo nos entendéis? Que no, que os queremos. Nah. Nah. Si no nos entendéis, no da igual. Pues nada, eh, os presento a mi compañero de hoy. Bueno, el de hoy, el de todos los días. Hoy, hoy, ese, hoy, hoy estamos en el podcast de mano a mano, hand to hand, para los de inglés. Eh, rúculo, hoy estamos, es el rúculo. Está, estamos en podcast rúculo, estamos solamente mi querido compañero Pablo Adro de Mundo Adro y yo, el que presenta hoy, el servidor Vicky eh, Ganine, Pablo de Vicky Ganine. Hoy mira, me he presentado. Ole, qué, 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 qué bien, ¿no, tío? O sea, bueno, por gracias. cambiar también, por, por, la, por... por el tema de altera con H, pero que no me gusta presentarme, no sé por qué. Ya, la, la Prefiero altera. decir cualquier otra cosa, no sé. No, bien, 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 bien. Me parece Tengo bien. Tengo que claro, estudiar yo, eso, que... a ver qué, de qué se trata. 
Gracias eh, por presentarme. De nada, de nada, querido, querido Antonio. <risa> <risa> eh, vale, ¿de dónde te encuentras tú? Eh, hoy, 3 de octubre, pues bueno, estoy aquí ya preparando la, la combi, por fin la he terminado, tío. Y Cuidado, nada, ya, ya, ya empiezo a ver. ¿no? Eh, espero, espero que sí, joder. <risa> es que esto de tener que prever mi, mi localización y estado emocional es un poco es una historia. Complicado, sí. Sí. Eh, yo estoy por Turquía, por mitad de Turquía. Ah, ¿sigues mm, por Turquía? Bueno, y lo que me queda. Mm. La Turquía es grande, ¿eh? Turquía son 2.000 kilómetros de punta a punta y son dos mesecitos para cruzarla. O sea que, sí, sí. Mm. Mm. Hasta, yo creo que hasta, uf, hasta finales de noviembre creo que estaré por Turquía. A ver si no me pilla mucho frío por aquí. Voy a ver si me doy caña. Y nada, eh, tenemos patrocinado hoy en el podcast. Eh, tenemos eh, aquí, queremos hablar del, del colaborador de hoy, el patrocinador de hoy. Se llama Erolgate. 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 Eh, Ero, Erolgate. Erolgate. Sí. Erolgate. Es, es un producto, es bastante novedoso, están, están ahora mismo lanzando al mercado. Es un producto para la gente que tiene prisa por las mañanas. Que en plan, o sea, que tengo que desayunar, tal, lavarme, tal, para ir. Entonces, es un producto dos en uno. Entonces, uh -huh. es pasta dentífrica y mermelada. Ero uh -huh. gate. Entonces, te lo untas en la, en la tostada y a la vez que te que desayunas... <risa> es mía, tío! ¡Pero qué tonto es! Joder. A la vez que desayunas te lavo los dientes... <risa> Sí, estaba aquí yo un rato esperando, yo, ¿qué mierda me va a contar ahora? Pero el gate, el, el producto que va a revolucionar este invierno, temporada 22-23, va a revolucionar el, el mercado. La gente va a ganar minutos de vida y estos son los productos que triunfan en, vida, en verdad en, en la vida, ¿no? Los productos que te facilitan, pues, no sé, te, te dan bueno, minutos de, de vida. ¿Qué, ¿Qué vale más? ¿Qué vale más que tu tiempo, no? Sí, no hay sí, nada sí, más sí, este, claro. que valga más Pero, que tu tiempo. Entonces... De, de hecho, eh, hay una novedad, no sé si la conocías, que van a sacar, eh, van a sacar el erolgate con cafeína. Para que ya vayas directo. O sea, ya es ya ni el café, ¿sabes? Este, lavas los dientes, mermelada y cafeito y a tope. No, no, pero no, no, no. Sí, Porque sí, sí. es que el gate tiene un producto que es enjuague en 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 de Colombia. Enjuague de Colombia. Que te enjuagas, te enjuagas los dientes y luego te lo tragas, no lo escupes. Y es el café. Está bien. Lo que pasa es pero... que no, no te quedan muy blancos los dientes luego. Pero bueno, es que tampoco no se puede tener todo. Ya, yeah, bueno. Sacarán el blanqueante seguramente en algún momento. Sí, sí, sí. Eh, pues nada, el Olgate, patrocinador del programa de hoy. Muchas eh, gracias a la gente de Olgate. Muchas gracias. Y mm. ya sabéis, eh, cualquier, cualquiera que se quiera anunciar en este podcast, pues que se ponga en contacto con nosotros y le cederemos... Por el módico precio de un euro, veremos. Un euro dijimos el primero. El primero, el primero, sí, sí. El segundo, dos euros. El tercero, cuatro. Vamos a ir duplicando. Sí. No, no, aquí la gente que ponga billetes, sino yo no. Bueno, vamos duplicando. Vamos así poco a poco duplicando. Hostia, poco a poco duplicando. Entonces, sí, vamos a ver. Si a un euro tocamos 50 céntimos cada uno. Sí, sí, pero si tú duplicas. La semana que viene vamos a tocar a un euro cada uno. La otra. Si dos, que no me sale rentable esto. No sé si tú verdad. duplicas en 10 programas, ¿tú sabes cuánto dinero es? Millones. Millones. Millones, dice. 
Sí, sí, vamos. vamos empiezas, a a duplicar, empiezas a duplicar. Mira, vamos a hacer la cuenta ahora sí sobre la marcha. El primero es uno, el segundo es dos, uh -huh. el tercero es cuatro, sí. luego ocho, luego dieciséis, sí. luego treinta y dos, luego sesenta y cuatro, luego ciento veintiocho. O sea, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En ocho programas ya estamos ganando 128 euros. Ya, pero es que. En ocho ¿sabes programas. Que, ya. Pero es que eso ya es el año que viene y eso es la siguiente temporada, así que... No. Vale. Siento, pero... eh, por mí, por un euro está bien, el que quiera anunciarse aquí. Ya sabéis eh, que por mí no. Vale. Ahora, bueno, ahora el anuncio de que camine, yo habla, no. Hablad conmigo, hablad conmigo. Sí, hablad. Escribirle, escribirle a Pablo, mandarle un mensaje. A ver si os contesta. Mándame una paloma. Eh, al mail contesto siempre. Sí, sí, bueno... Lo que, no es, lo que no se sabe es cuándo. Bueno, pero siempre. Sí, sí. Recibo pocos ahora. Al, eh, me he quitado el mail. He quitado, es que altero, antes tenía el mail puesto por todos los lados. Pero escribo de mal mail. Y entonces lo he quitado. Entonces está difícil de, de encontrar el mail. <risa> o sea que por lo, tú fíjate tus huevos que tienes. Pero es que ves cómo los tiene gordos. No, coño, o sea, pero a ver, el que quiera, no el que quiera la web sí. tiene contacto y me sí, lo puedo sí, sí. encontrar. No, 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 no contestas los mensajes de tus redes sociales. Que sí contesto, hombre. Es que, que, para, es que, para, excusar, aquí, para excusarte, ¿no? dices, para excusarte, no, no, pero sí contesto los mails, pero el mail lo he escondido para que nadie me escriba. No, es que una temporada que lo tenía en muchos sitios y ponía, escríbeme un mail. Y recibía un montón de mails, pero en plan, ay, ¿qué tal? ¿Dónde estás? Era como, estoy aquí. ¿Qué quieres? Pues nada, tienes que escribir a eh, hippiepizza.com. Sí. Ahí te contesta. Bueno, a ver. Que al lío. Ya está Ale. hecha la intro y todo esto. Uh -huh. A ver, vamos, de puta madre, de tiempo. Eh, espera, que, uy, que tengo aquí la plantilla de hoy no es esto. No, de puta madre, nos vamos en su tiempo, 10 minutos, justo. Pues venga, perfecto. Vámonos vale. con, el, con la vuelta al mundo. Venga, vamos allá. Vámonos. Vuelta al mundo por fascículos. Bueno, bienvenidos a la Vuelta al Mundo. Tenemos hoy un país nuevo, como novedad de cada, de cada capítulo. Que en la Vuelta al Mundo, para el que no lo sepa, que igual está escuchando el primer programa, estamos dando la Vuelta al Mundo. Llevamos ya, pues, que 40 y algo países ya visitados, ¿eh? Estamos unos cuantos ya. Pues sí, bueno, por ahí iremos por, por el 39, 40, por ahí. Sí, unos cuantos. Damos información aquí de cada país, bueno, decimos... Bueno, un montón de cosas. Hoy vamos a visitar Eslovenia. Eslovenia, capital Ljubljana, está mmm, más o menos en el centro Europa, un poco sur Europa, eh, haciendo frontera con Italia, con Austria, con Hungría, con Croacia y tiene un cachito, un cachito muy pequeño eh, que da el mar al, al Golfo de Venecia. No sé si eso es, pertenece al mar Adriático, mar Mediterráneo, mar Adriático diría yo. O, o directamente Golfo de, de Venecia, igual se llama así, ese, ese, mar, que, ese mar que les corresponde. Eh, Eslovenia es un país más o menos pequeñito, tiene una población de 2.100.000 habitantes, o sea que más o menos un país pequeñito, un PIB 36.500 dólares. El punto más alto de Eslovenia es el monte Triglav, un monte famoso que aparece en su bandera, de 2.864 metros, que es el más alto de los Alpes Julianos. Lugares destacados de Eslovenia, pues el Monte Triglav, Ljubljana, que es la capital, 
eh, el lago Bled. El lago Bled es el sitio más turístico, es un lago que se llama uh -huh. Bled, que está en Eslovenia <risa> y que tiene una isla en el centro que tiene una, una iglesia y es súper turístico seguramente que mucha gente lo habréis visto en fotos. Vale, historia reciente de Eslovenia. Eslovenia pertenecía a, a la antigua Yugoslavia eh, y Eslovenia se independizó de, de Yugoslavia el 25 de junio de 1991 tras, fue en la guerra de los Balcanes fue el que más escaqueó, el más rápido dijo, es eh, que me piro de aquí y se liberó de, de la guerra no, tan, no tanto como otros países, estaba un poco más apartado era un país más avanzado y duró 10 eh, días se llamaba la guerra de los 10 días y nada, que se fueron dijeron, eh, que no contéis con nosotros personajes ilustres de, de Eslovenia el más ilustre que he encontrado es Melania Trump que yo pensé que era rusa o eh, ucraniana, algo así, pues no, es eslovena. No que era eslovena. Sí, y los demás que he encontrado, no sé ni, ni pronunciarlos, ni los conozco de nada, son jugadores de baloncesto, futbolistas, tenistas, <risa> o sea, no he encontrado, hay un filósofo por ahí, pero es que tampoco sabría pronunciarlo, así que ahí se queda. Eh, ¿Qué más te cuento de Eslovenia? Hacen Burek, que está muy bueno. <risa> pero, es, pero es una bomba eso uf, esto lo hacen por todos los Balcanes pero bah, es una bomba de calorías que uf. depende del burek es como una especie de lasaña frita al horno reina de queso eh, es una masa es una masa una masa de pasta como si fuera lasaña es, es pasta sí así hojaldrosa con queso Sí, bueno, la de Jaldre, pero la hay más de pasta, depende de qué zona, porque los, como lo hacen claro. todos los Balcanes, incluso en, en Grecia. En Grecia se Oye, llama... Se vende en España también ya. ¿Ah, sí? Sí, ya lo puedes encontrar el burek en España. Bueno, claro, es alimento barato. O sea, no, no es nada sano. O sea, está rico, pero no es sano. Comida, comida rápida. Vale, pues sí, hacen burek. Pues nada, pues vamos a la, a la sección de preguntas y verdadero y falso. Venga, ahí vamos. Sí. Vamos, vamos ahí, venga. A ver, vamos a ver si, si te ganas la vuelta al mundo. Yo apostaría que, uh, uh. que no ganas nada, pero bueno. Que sí, hombre, un poco un punto de fe, joder. A ver. Venga. Eslovenia, bueno, uh -huh. para quien no lo sepa, sorteamos una vuelta al mundo entre uh -huh. todas las personas, entre todas no. Bueno, sí, desde casa, si acertáis todas... Nos, os ponéis en contacto con nosotros y nada, os, de palabra ya nos vale. Nos decís, oye, hay que hacerte todas. Y nosotros os regalamos la vuelta al mundo, no os preocupéis. Claro, sin problema. Eh... Pero, pero eso sí, esta vez tenéis que escribir a Pablo. Sí, me, me escribís a mí, no hay problema. Okay. Eh, al, al mail de la cantimplora. Vamos a hacer un verdadero y falso sobre Eslovenia, para conocer un poco más del país y para reírnos un poco de adro. Eh, en Eslovenia tienen el puente ferroviario en arco de piedra más largo del mundo. Verdadero. Verdadero. Uh -huh. Se construyó entre los años 1900 y 1906 y cuenta con 4.533 bloques, no sé quién nos habrá contado, de piedra que se extienden a lo largo de 220 metros. Ya Fue es, jubilado. ¿eh? Fue un jubilado que lo contó. Ya es, ¿eh? Puente de piedra, sí. Puentaco. Muy bien, pues mira, te voy a apuntar. Una bien. Bien. ¿Cuántas son? Ocho. Ocho, hostia. Sí, sí. Uf, venga, venga. Estoy nervioso, ¿eh? Venga, venga. 
¿no? Pues... Has empezado bien, has empezado bien. Siguiente pregunta. Debido a su característica formación rocosa calcárea cubierta de sedimento vegetal, en su gran mayoría con capa eh, arbórea, eh, más de la mitad del país está cubierto de bosques, en Eslovenia no existe ninguna cueva conocida hasta el momento. ¿No existe una qué, perdona? Una, ninguna cueva conocida hasta el momento. No, eso es falso. ¿Es falso? ¡Falso! ¡Falso! ¡Correcto! ¡Es falso! En Eslovenia hay más de 10.000 cuevas. ¡Agüita, loco! ¡10.000 cuevas! Y la cueva más famosa es la Postoina. Claro. Pues ya está, ahí tienes el dato. La Postoina, tengo una foto. 10.000 cuevas, ¿eh? Vas caminando y te caes en una cueva. Que tienes que tener cuidado. Sí, sí. Yo estuve, yo estuve ahí perdiendo la zapatilla. Sí, normal. Pues estará en una cueva, seguro. Seguramente. Siguiente pregunta. O sea, por la tercera. Vas, vas muy bien, ¿eh? Dos de dos. Venga, venga. Tope, tope. En Eslovenia hay 2,3 millones de personas. Uh -huh. Pero se hablan 46 dialectos diferentes. ¿Verdadero o falso? A ver cómo era esto. 46 me parece excesivo. Eh, yo sé que se hablaban dialectos, esto sí que lo sabía, pero 46 me parece mucho. Voy ¿Verdadero falso. o falso? Falso. Wow, wow, wow. No, ¿Es verdadero? Se hablan 46 dialectos en un país de 2,3 millones de personas. O sea, eh, eh, lo más fácil es que te encuentres a otro y no lo entiendas. <risa> pero será, será muy parecido, no me jodas. Si es un dialecto, sí, será parecido, pero será algo diferente, ¿no? Si no, no sería. O sea, yo recuerdo que sí, que hay como diferentes locura, dialectos, ¿no? pero 46, tío. 46, qué locura. ¿Dónde has sacado ese dato? Por una página. No, esta bueno. sí que lo vi en varias páginas, ¿eh? Estuve mirando. Hoy, hoy contrasté información y hay páginas que ponen una cosa, otra página pone otra, sobre lo mismo, diferente, no sé. Bueno, pero es que depende de quién lo haya dicho y quién se ha copiado. Sí. Y luego hay otras páginas que lo traducen directamente de páginas inglesas y está traducido, mal traducido y es como, ¿qué, qué me pones aquí? Esto está mal. ¿Cuánto, cuánto daño <risa> ha hecho el SEO? Sí, y el, y el, y el Google Translate. Hmm. Siguiente pregunta. ¿No, ¿Para qué? Si yo, ya, si yo no voy a ganar la vuelta al mundo, yo ya no quiero jugar a esto. Bueno, pero ¿Sí? para conocer más. Para Otro conocer juego que pueda ganar cosas. País. Un poco más del país. Venga. Venga. La diversidad biológica de Eslovenia es muy alta. Y tiene 600, más de 600 especies de animales. De, perdona, 900, 900. A ver, 600 o 900. Es que ya, claro, 900, que me, estás aquí, me estás intentando engañar. 900. Hombre, es verdad Hay, que es. 900 es... especies de animales. ¿Pero del reino animal? Bueno, especies animales, por aquí. Falso, 900 no puede ser, eso es falso. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Hay más o menos? Hay menos. Di un número. O sea, si lo aciertas, te la doy. Es que si es especies... Es que yo creo que se acercará más a, a 600 que a 900. ¿sí? Vale. La diversidad biológica del país es alta. 
con el 1% de los organismos del mundo en el 0,004% de la superficie de la Tierra. Tiene un total de 24.000 especies animales. Es que eso no está bien. Esa, esa, esa pregunta no está bien hecha. Hombre, no está bien hecha. No, no, no. Ese, ese dato no lo tengo yo muy claro. 24.000 especies animales. Eh, tiene mucha diversidad porque tiene muchos climas distintos. Eh, como tiene bueno, costa, por, tiene... por lo tanto, he acertado. He dicho que era falso. Sí, pero tú dijiste menos. Así que nada, empezaste muy bien, pero ya estás cagándola mucho. No, pero no he acertado, ¿eh? No, no has acertado, perdona. Eh... Siguiente pregunta. En Eslovenia existe un pueblo llamado Cumino, pero en el país la C se pronuncia CH. Y le importa, les importa un... un... Eh, eso es verdad. No, es mentira. Bueno, es mentira. No sé si es verdad, pero me lo he inventado. Es verdad que se, la C se pronuncia CH, pero me da a mí que no hay un pueblo que se llama Cumino. Ay. Espérate, que voy a buscar Cumino Eslovenia, a ver si aparece algo. Ojalá sí está. Cumino Eslovenia. Hostia. No jodas. Venga. Siguiente pregunta. Oh, en espérate, la isla de espérate. Espérate, que creo que es un plato de comida. ¿Pero de dónde? De Eslovenia. Cumino. Espera, espera. Entonces, ¿qué, es ¿qué que... pides? ¿Para comer? Eh, a, 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 give me a Chumino's plate. <risa> a ver. Es que, joder, he abierto eso y, todo, y me aparecían todas referencias de, co de comida. Pero a lo mejor será porque por el puesto comino de comino, ¿no? Eh, igual es de cartelor, claro, con comino. Claro. Venga, siguiente pregunta. Ah, no, pues mira, es una salchicha que se llama, se llama comino. Una salchicha que se llama comino. O sea, una salchicha que se llama chumino, en verdad, allí. Ay, Dios mío. Uf. Muy bien, me gusta. Bueno, pues nada. Pues que, que aproveche. Venga, que aproveche. Me he comido una salchicha. Ya está, ya está, paro, paro. paro. Venga, sí, sí, siguiente, venga. Eh, en la isla de Bled, que hablábamos antes de ella, que uh -huh. es una, una isla, es un lago que tiene una isla en el medio que tiene una iglesia, ¿no? Uh -huh. En la isla de Bled es un lugar que cuenta con una tradición que dice que si un matrimonio se lleva a cabo en la isla será feliz y duradero pero para ello el novio tiene que subir los 99 escalones que llevan hasta la iglesia cargando a la novia en brazos. ¿Hay 99 escalones en esa isla, colega? Sí, la iglesia está como, como en un alto y tú llegas al embarcadero, llegas en una, en una barquita y está abajo y para subir a la iglesia es como, un, como unos escalones. Eso es falso. Pues es verdatero. Joder, macho, estoy detrás todas. ¿eh? A ver, es verdadero la, la mierda esta, pero no es verdad que pase eso. O sea... <risa> gracias, gracias Pablo por, por, por <risa> confirmarme ese dato. Sí, de nada. En Eslovenia están orgullosos de haber inventado la rueda. <risa> ¿Hasta aquí es la pregunta ya? 
¿Verdadero o falso? Falso. Pues es verdadero. <risa> o por lo menos es donde está la rueda más antigua del mundo. Vamos, ah, bueno, es que me estás diciendo como te da la puta gana, tío. Bueno, inventar la rueda. Es donde se, se, la rueda más antigua del mundo de momento está ahí. O sea, de momento inventaron la rueda. Ay, Dios mío, en el año 2002, los arqueólogos encontraron una rueda de madera enterrada en las marismas a unos 20 kilómetros al suroeste de Ljubljana. La rueda tiene 5.300 años y dicen que se usó para una carretilla de mano de dos ruedas. A saber de dónde venía. Hay otras ruedas similares en zonas de Suiza y Alemania, pero esta es la más vieja. Está vale. ahí en el museo de la ciudad que se puede ver. O sea que en principio en Eslovenia inventaron la rueda. Qué guay, he pasado un museo a ver la primera rueda. Está, bien, está guay eso. Vale. Siguiente y última. O sea, has acertado dos de siete. Y bueno, has acertado dos, dos has engañado como tres, más o menos. O sea. Venga, a ver, vamos a ver con la última. Si sí, 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 haces algo, si sí, sí. puedes limpiar un poco tu, tu reputación. El símbolo nacional de Eslovenia es el dragón. Esto es una larga historia de lo del dragón. Es, el símbolo nacional de Eslovenia es el dragón. Uh -huh. Hay varias esculturas en Eslovenia, hay un puente con dragones. Hay... Tú has estado allí, ¿no? Sí. ¿Has visto el puente de los dragones? Eh, supongo, no sé, no me acuerdo. Bueno, hay muchos dragones por todos lados. Uh -huh. El símbolo nacional es el dragón, con lo que este país tiene un conflicto diplomático con Georgia desde hace siglos, porque el símbolo de Georgia es San Jorge matando al dragón. Distintas asociaciones protectoras de dragones se manifiestan cada año en la capital y realizan una representación artística en la que el dragón pelea con San Jorge y en esta ocasión gana el dragón. El problema de esta celebración es que Eslovenia es un país mayoritariamente religioso y la iglesia no acaba de posicionarse respecto a la festividad. ¿Verdadero o falso? Bueno, acabo, de, acabo de recordar lo del puente de los dragones. Sí que estaba ahí, que son unos dragones que mueven la cola si pasa una virgen o no sé qué movidas. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, vale. eh, pues teniendo en cuenta, eh, yo diría que verdadero. <risa> pues acabo de inventar. <risa> pues es, me, me, me ha encantado la historia, tío. <risa> Me parece muy gracioso eh, que, que, que los países se enfrenten unos a otros por, por los símbolos absurdos, como que oh, mi símbolo es un dragón, no, el mío es a Jorge matando al dragón. Hostia, pues, mira, esto ya me ha encantado, tío. Yo, yo, hubiera, yo hubiera ido a, a, a que se comen a San Jordi. Sí, que, ¿No ves que en, en, cuando hicimos, qué fue? Escocia tenía rivalidad con, con Inglaterra y en uh -huh. el escudo sí que salía el animal como era, había algo de había algo en los escudos de animales que, no sé. ¿te acuerdas de esto? ¿te acuerdas cómo era la historia? era algo así como que Inglaterra tenía eh, no sé qué animal creo que era Inglaterra yo es que eh, después de que, de que terminamos el podcast yo lo borro de mi cabeza, todo lo que, todo lo que ha sucedido en esta bueno, hora pues, la no borro sé, pues el, el que quiera saber lo que voy a buscar los podcasts de, de Inglaterra y de, y de Escocia creo que era, y tenía Escocia tiene un animal que se comía al animal símbolo de, de Inglaterra o algo así. Pero Inglaterra ahora mismo no me suena que tenga animal en el escudo, pero bueno. No sé, no sé. Alguna Eso historia. Me, me, me quiere sonar, pero no sé, no sé ni, ni de qué. Sí, sí, sí. A mí me suena algo de esto también. Pues nada, empezaste muy bien con dos, pero luego las seis siguientes. Nada. 
No, no hemos aprendido mucho, pero nos hemos divertido un rato. No, sí, hasta bien. Así que nada, pues damos por celado aquí Eslovenia. La siguiente semana nos vamos a Croacia. Good. ¿Te parece bien? Si Me no parece te parece bien. bien, pues también. Y tengo que hacerla yo, ¿no? Croacia. Venga, así que te la preparas bien. Venga. Pues sí, mira, me pruebo Hola, que tú que dices que te la has preparado bien, madre mía. Pues me ha preparado, me ha preparado estas preguntas. Sí, sí, sí. Venga, vamos a las secciones. Vale, venga. Las batallitas de Pablo. Bueno. Después de las risas que nos hemos echado, yo por lo menos, ahora va una sección un poco... Hoy traigo una sección un poco bajonera, sí. Eh, como bueno, sabes... Música, y como mucho... música de bajón. No, es un poco, es un poco triste la, la sección, pero me ha parecido muy interesante y, me, y quiero compartirla. Eh, como sabes, y como mucha gente sabe, eh, me gusta mucho Nino Bravo uh -huh. y las canciones de Nino Bravo. Y hoy vengo a hablaros de una canción de Nino Bravo, de la historia de una canción de Nino Bravo, que me enteré hace poco de la historia real, y es una canción que todos conocemos, la canción del Libre, uh -huh. y bueno, pues me apetecía compartirla porque me pareció bastante curioso. Me la han pasado por, por WhatsApp, y es una captura de pantalla, y no sé de dónde ha salido esto. Es una captura de pantalla de una página o de algo así, entonces solo está el texto, no sé la fuente de dónde viene, si es una web o alguien no ha escrito, pues lo siento mucho, pero no, no puedo darle la referencia. Bueno, como ya sabéis, a en ver. este podcast mmm, sí. todo siempre Igual es un poco... La... Sí. Bueno, leo. La canción libre de Nino Bravo está inspirada en la historia de Peter Fechter. Fechter. Un jovencito de poco más de 18 años, casi 20, como dice la canción, tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. De poco más de 18 años, que fue el primer alemán que intentó saltar en 1962 el recién estrenado Muro de Berlín. Llegó al muro acompañado de un amigo, Helmut Kubelik, que por suerte se llegó a rebasarlo. Pero Peter, una vez que extendió sus alas, se encaramó al mismo, recibió el alto de los soldados soviéticos. Pero como dice la canción, marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y de esta manera, al no ser entendido, al no ser atendido el alto, dispararon sobre el joven que fue alcanzado por varios disparos y cayó del muro en lo que denominan zona de nadie. Ahí quedó tendido a la vista de todo el mundo, ciudadanos, periodistas y militares pidiendo auxilio mientras se desangraba barbotones sin poder moverse por las heridas de las heridas y sin que nadie se atreviera a recogerlo. Los occidentales tenían miedo a recibir disparos en aquella nueva situación y tan solo se atrevieron a lanzarle un botiquín que de nada sirvió para Peter, casi moribundo, y a cada minuto con menos vida. Uy, ¿qué pasa aquí? Joder. Uy, no puedo... Un segundo, no puedo leer... <risa> Parado en el peor momento. A ver... Eh... Los rusos... Coño. Los rusos, a los que, prende... a los que pertenecía a la zona muerta aguantaron unos interminables 50 minutos de agonía del joven hasta que procedieron a recogerlo. Momento que queda recogido en una foto que, bueno, que acompaña el texto, pero aquí no hay, no hay vídeo y yo no he visto ni la foto ni nada. Así que, bueno, uh -huh. Hay una foto por ahí, por lo visto, eh, del momento. El pueblo berrinés que presenciaba la escena gritaba a ambos bandos 
que remediaran la muerte de aquel jovencito, pero nadie hizo nada. Incluso las fuerzas occidentales impidieron que ningún civil acudiera a ayudarlo. Al final, en el lugar del suceso, solo quedaron flores que fueron lanzadas por los indignados berlineses. No sería el último morir en el muro, aún vendrían 260 más. El último fallecido de esta larga lista fue Chris Geffroy, en 1989, que curiosamente también tenía 20 años. Hoy en día hay un monumento en el lugar en el que cayó Peter y también hay una canción cuya letra viene bien a leer de joder. <risa> eh, también hay una canción cuya letra viene bien releer desde esta nueva óptica Nino Bravo la escribió tras la impresión que le provocaron las imágenes del suceso salieron, que salieron en la presa mundial la canción que todos hemos canturrado alguna vez decía tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad piensa que la alambrada solo es un trozo de metal y está aquí cortado, pero bueno, todos conocemos la canción como continúa Joder, y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar y sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar libre, libre como el viento y esas cosas ¿cómo te has quedado? Eh? <risa> ya tengo que hacer mi sección ¿no? Joder, macho. Ha sido un poco dura, pero joder, me parecía muy, muy interesante y no sé, me apetecía compartirla aquí porque, vamos, es una canción que, eso, que to todos conocemos y todos hemos cantado muchas veces. Entonces, bueno, por lo menos que la memoria de Peter que, que, que no. Que, y, y estas mierdas que pasan en conflictos, en guerras y todo esto, pues que, que no se olvide. Que tan sepamos, absurdas, tío. Eso es todo tan absurdo. Que sepamos, que sepamos la historia de la canción la próxima vez que la escuchemos y la cantemos. Pues nada, muy bien. Mi sección. Pues, <risa> A ver cómo levantas joder. esto ahora, ¿eh? <risa> joder, pues no lo sé, la verdad. <risa> Venga, vamos contigo. Yo, give it a stage in a minute, I'ma eat you El profesor is in the house, let me teach you I could defeat you with two hands tied And have you waking in the hospital like, who am I? La chapa de Adro Pues nada, yo... <risa> Se me ha quedado el cuerpo, colega Esto se avisa, cabrón Bueno, te había avisado que era un poco bajonera Sí, ya, pero hostia, pero no tan bajonera. Yo digo, venga, voy a preparar una sección un poco chorra, y, pero es que ahora, claro, ahora voy a acabar, voy a parecer el tonto de los dos. <risa> ah, no, Tranquilo, que, que el resto del programa ya lo parezco yo. <risa> bueno, venga, va. Eh, vamos a... Yo he traído un poco de historia, de historia humana. Hoy, tra... Hoy voy a hablaros del noble arte del cagar. Hoy vamos a hablar de... Tengo una sección de mierda, pero una, pero una sección curiosa. Y es que, eh, pues, eh, pues me, me, como me has dicho, tío, traigo una sección bajonera. Digo, bueno, pues voy a buscar alguna tontería, a ver si nos podemos reír un rato. Y lo que pasa con las tonterías es que luego empiezo a buscar información y digo, hostia, qué, qué curioso. Y al final <risa> acabo, acabo apuntando un montón de cosas. Pero bueno, que no está mal. Eh, nada, entonces voy a, voy a hablar un poco del tema de, del váter. Y, de, y, de, y del cagar y de limpiarse y todas esas cosas de manera histórica y poniendo en perspectiva diferentes maneras de hacerlo en diferentes partes del mundo. 
Entonces, voy a empezar con las diferentes maneras que actualmente, así en grandes rasgos, eh, hay en el mundo. Entonces, por un lado tenemos eh, la versión occidental, que es el váter que, que, bueno, que utilizamos en España, en Europa, en Estados Unidos, en fin, en muchas partes del mundo, que es el típico váter con una, con una cisterna, con un depósito de agua, que tú te sientas ahí y para adelante, que eh, justamente de este váter tengo bastante datos de su historia. Lo inventó un tal John Harrington, John Harrington, hay que decirlo así porque era de, de Inglaterra, que era un poeta, un poeta de la corte de, de Isabel I y en 1597 desarrolló el primer váter primogenio para que la reina fuera, pudiera cagar allí. 1597, ¿eh? 1597. Lo que pasa es que el sistema era un poco... A ver, no era lo mejor del mundo, ¿vale? <risa> Así que años más tarde, bastantes años más tarde, un tal Alexander Cummins, un relojero escocés, en el 1775 decidió ponerle a ese váter que inventó John Harrington, le puso una cisterna para que, digamos, porque el váter anterior, en fin, se acumulaba, aquello olía, era un, era un desastre. Era así muy guay, pero no. Entonces, o sea, era una silla con un agujero. Eh, no, 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 no. Tenía su sistema de agua y toda la historia, pero... Eh, pero no, no drenaba, se acumulaba el agua, bueno, era una historia un poco asquerosa. Entonces, Alex Cummings hizo este, este método de cisterna para que el agua, pues, eh, bueno, pues, cambiase. Lo que pasa que, pues, también era demasiado rudimentario, entonces había que taparlo para que el olor no saliera, bla, bla, bla. bla. Uh -huh. eh, luego, Joseph Brahma, unos pocos años después, eh, evolucionó un poco más el váter para que tuviera un sistema de que no se dé olor con la típica S que vemos, ¿no? El, el sifón. El sifón, exactamente. Y finalmente fue Thomas Hebichi, Thomas Hebichi, el que desarrolló la caída del agua en espiral para que limpiara toda la pared del váter y uh -huh. hiciera ese torbellino y se fue a todo por, por, esa, por el diseño anterior. Uh -huh. Hasta ahí tenemos un poco la historia del váter. Luego, como dato curioso, eh, el váter portátil, que todos conocemos ahora y que normalmente lo relacionamos con algún tipo de fiesta, evento, eh, festival... El químico este. Ajá, el, el típico váter así. Sí que es, sí. Pues resulta que fue un váter que se desarrolló eh, en 1940, Ajá. cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, y se, se, se desarrolló para que los, o sea, para ponerlo e instalarlo en los artilleros navales. Estaba aquello de gente construyendo barcos para la guerra y dijeron, chato, ponme aquí un baño que... ¿Artilleros o astilleros? Astilleros, perdón, lo he oído mal. Astilleros, navales. Y luego ahí ya, después de la guerra, pues bueno, pues empezó a comercializarse. En los 70, cuando empezó la fibra de vídeo, entonces empezaron a hacer para diferentes eventos y ahí ya empezó un poco el boom que conocemos del váter portátil. Esto es lo que se refiere a váteres. Yo tengo Pero... una Dime, dime. Una curiosidad con esto de los váteres. Venga. Y es que a cada país que vas, los modelos cambian. Es como que hay sí. una marca que es la marca del país, el diseño del país, mm. y te vas a otro país y cambia. Y no es que sean muy buenos. O sea, los de España, de lo que tengo visto de váteres, es de mm. lo mejor. Porque sí, yo, yo contigo. Un, un váter bueno es en el que tú te levantas y el váter está como te lo encontraste. Mm -hmm. Pero hay muchos váteres por ahí 
que, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? O sea, que el diseño no está bien hecho y que... Y que sí, de, y hecho, que... de hecho, fíjate que justo hoy que hablamos de Eslovenia, Eslovenia, Austria y tal, eh, muchas baterías tienen como un... Como, como un... Una repisa. Una repisa. Que es en plan, dejas aquí tu mierda para que la puedas ver en seco y luego ya tiras y se va por el agua. Y es como... Sí, 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 sí. tiene como un, como un escalón, por decirlo de alguna manera, que se queda ahí, ahí, sí. ahí posado. No cae al, al agua como en no. España, que cae el ping, sí. aquí cae en la repisa y luego el agua, con suerte, se lo lleva todo. Exacto. En Pero España es, está es el peso de Neptuno que llaman. Y... <risa> <risa> en, es, en Eslovenia no, en Eslovenia oye ser plop. Y luego, pues, pues, eso es más pues, seco, cae, sí. bueno, seco, semi-húmedo. Semi-húmedo, sí, húmedo. Sí, húmedo. Sí, húmedo. <risa> no, pues como cuando te echan el puré en el, en el plato, suena. Sí, podemos, bueno, y, y si nos vamos a, al menos bajo mi experiencia, en países más como en México, por ejemplo, a mí me, me sorprende mucho que como que acumulan mucha agua con muy poca fuerza. Entonces sí. pulsas y aquello empieza a dar vueltas y vueltas. Sí, vueltas. Y a veces sí, sí, sí. se queda dando vueltas y dices, bueno, pues tendré que volver a tirar de la cadena porque no se va. Sí, sí, la verdad <risa> es que los, los bates de España funcionan muy bien. Sí, sí. Porque con poco agua, el, el sistema de, de, de cisterna que tiene de, sale, funciona súper bien. Sí. Eh, ¿Vas a hablar de los, de los turcos? O... Sí, voy a hablar de todos. Ah, eh, vale. Pero ya que estamos con estos bates, recuerdo un bate en Costa Rica, en el refugio que hay en Chirripó en la montaña más alta de Costa Rica, tienen un váter de estos, y, pero está utilizado para que utilice el mínimo de agua. No recuerdo la, la cantidad que era, pero era muy poca agua. Oye, y funcionaba increíblemente bien. Y como ellos no tenían, no tenían agua, estaba pensado para el refugio, para que utilizara el mínimo. De, no recuerdo la cantidad, pero era muy poco. Y tirabas y era como súper eficiente. Era en plan, uff, y ya. Y de hostia, para, era como los váteres de los aviones, algo así, tío. Bueno. En, en Francia estuve en uno que era así. Que era como, caía todo el líquido, eh, o sea, como que se tenía como una compuerta, se rellenaba, y cuando estaba todo relleno de agua, todo ahí en una piscina, hacia, de repente se abría la compuerta y, hacia, y se iba. Era como en, en un apartamento muy pequeñito, entonces, uh -huh. yo no sé, igual no tenía espacio para sistema tradicional y era algún tipo de sistema más moderno, especial para espacios pequeños o yo que sé, un apartamento así reformado. Entonces era así un poco parecido a eso que tú dices. También funcionaba muy poco agua. Bueno, habrá que ver si, si España está entre los mejores del mundo. <risa> bueno, eh, efectivamente hay más, hay más métodos. Este era el, el típico de, de estar de cuclillas y el agujero. Curiosamente, muy criticado, sobre todo por Occidente, como que es muy guarro y no sé qué. Porque además va, suele ir asociado con, con que no se utiliza papel, sino que se utiliza agua para limpiarse. Y a mucha o gente le. Utilizar lo que quieras. Sí, ya, pero de normal, culturalmente, en esos países ya, sí. no se utiliza papel, se utiliza más agua. Un cubito sí. o lo que sea. Y a mí me parece el más cómodo de todos, sinceramente. Es el, sí. es el, que, me, el que me encanta. Estoy sí, contigo. Porque llegas ahí, te agachas, hasta luego Lucas y cero problemas. Sí. sí. Es más, yo cuando estoy por ahí veo que hay uno de esos, yo de puta madre. Sí, o sea, yo también. Porque si no, los otros. Pff, no, es un rollo bueno, aparte. Prefiero ir atrás del arbusto. Al, al campo, sí, sí, yo también. Estoy contigo. Sí. De hecho, es que en un baño público dices que tengo que poner mi culo ahí, donde lo ha puesto todo el mundo, o donde hay esas picaduras, o Dios sabe qué. Sí. Ahí, no, 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 no. Eh, una vez un, una chica 
que quería hacer un experimento a ver esto de decía de los baños públicos si son peligrosos no son peligrosos y usó un montón de baños públicos sentándose en ellos para mear uh -huh. y, y nada que decía que no pues no sé cómo dicen en el estudio igual luego le la analizaban o algo pero que, que decía que bueno, no. pues pues, que, pues que también vaya a ganar de hacer vaya a ganar de hacer un estudio ya, con tu no, propio cuerpo. Voy a, claro, voy a, voy a sentarme en un montón de baños públicos a ver qué pasa. Sí. ¿Sabes lo que pasa que hacen, sobre todo las, las mujeres, eh, que se ponen de pie sobre la taza? Eh, uh -huh. Que es cero recomendable, desde aquí que nadie lo haga. Hay váteres que se pueden llegar a romper y yo he visto imágenes de ah, váteres sí, rotos. Sí, sí. ¿Lo ¿Has visto alguna vez? No he visto, pero conozco una historia personal de uno que fue, que fue del váter de urgencias. Sí. Se clavó eh, el bate rajado y Dios. Sí, sí. He visto imágenes, cuando hice el curso de primeros auxilios, hablaron de esto y nos enseñaron fotos. Muy y bien. son imágenes muy desagradables. Te caes con toda la fuerza en un bate roto, que es como un cristal al final y al sí, cabo. Sí, sí, sí. Y te rajas todo el muslo. Y... Así que sí. nadie se ponga en pie encima del bate. Si quieres estar no, de pie no. en el suelo, así un poco pff, como puedas, y, y ya está. Ni que se lo ocurra. Bueno, ahora me está pegando otra vez el bajón, Pablo, ¿qué te pasa? No me cuento de estas cosas. Bueno, tenemos ese váter, eh, tenemos el váter ducha, que al parecer también está bastante extendido por Asia. Japón sobre todo, ¿no? Eh, no, no es ese, es el váter ah, no ducha. Es ¿Cómo es váter no. ducha? Sí, sí, el que, pues el que cagas y te duchas. ¿El mismo sitio? Sí. ¿Dónde? Se ve que en, en Tailandia está bastante extendido. Yo no lo conozco, pero lo he estado buscando en la información y me ha parecido curioso. Y digo, bueno, pues vas a... Te duchas y cagas. Está bien. Toda la vez. A la vez. Bueno, sí. está bien. Sí. Eh, en China tenemos los baños comunitarios. Sí. Que tú estás cagando enfrente del otro y tienes al lado otro cagando y un, y un poco más mañana tienes otro cagando. Sí, 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 sí. Y ese plan, ¿qué tal? Con, con Ichiwa Minna. Y sí. después te a cagar en plan. ¿Qué tal el día? ¿Todo bien? Claro, para ellos es cultural, es normal, pero claro, para nosotros es súper sí, extraño. Para nosotros no. Sí, a mí la verdad, yo creo que lo pasaría un poco mal, estar cagando delante de otro chino que me esté mirando fijamente, no lo veo yo muy claro eso. Da igual, no se mira, es como cuando vas a mear y hay baños meaderos estos uno al lado de otro. Todos no, no, pero que, pero es que no, no, hay una regla no. no escrita que no se puede mirar al de al lado, hay que mirar al frente. Claro, pero es que enfrente hay uno cagando también. Ya, bueno, eso sí. Pues hay que mirar a... Yo qué sé, igual hay que mirar al suelo. Al, al suelo. No sé, no sé cómo se funciona allí. La... No, no, no sé, no tengo ni idea. Luego está el típico japonés. Uh -huh. Este súper este moderno con el, el con, el, con el chorrito y que está calefactado, está calentito y tiene diferentes chorritos, músicas, luces, incluso secadores para después. Le das al botón de... Claro. Si te mojan, que te sequen, ¿no? Y luego te secan, o sea, que te tiras, te tiras ahí como 3 cuartos de hora en el váter. Ya. <risa> en plan, oye, cariño, ¿sales ya? Un poquito más. Es que tengo que limpiarme un poco más porque este chorro me está gustando mucho. Este calorcito ahora en invierno me viene muy bien. <risa> eh, luego está eh, lo de cagar en el campo, que hay países que está muy extendido, por ejemplo, en Mongolia, en las grandes mm. estepas, realmente no existen váteres como tal. Y lo que hace la gente, pues es, es, es pues ahora vengo, voy al baño y, y se alejan hasta que lo ves tamaño pulguita y entonces uh -huh. ves cómo se agacha, caga y vuelve. Uh -huh. Ese es el váter más típico ahí en Mongolia. <risa> y luego, como, como última cosita, 
que el mundo camper está cogiendo bastante auge, aunque de momento sigue siendo muy caro, y es una gran solución que yo espero que ojalá se vaya extendiendo. Hace unos años eh, inventaron un váter que es incinerador. ¿Para la furgo? Está pensando para las casas, pero ya hay furgos grandes que, de gente con pasta que se lo está metiendo en sus autocaravanas y furgonetas y demás. Eso primero tiene que deshidratar y... Sí, sí, eso tiene que consumir batería de la hostia. Pero, pero me parece, fue, o sea, fue una de las ideas que, que se llevaron a cabo para reducir la contaminación del agua porque uno de los mayores problemas que hay con todo esto de cagar es que somos tan cazurros que realmente lo estamos haciendo en el agua y estamos contaminando el agua que al final es lo que bebemos y con lo que regamos nuestra comida y damos de beber a los animales y otras miles cosas más. Entonces, como es un grave problema realmente a nivel mundial el tema del agua contaminada con mierda, así de claro, eh, se desarrollaron diferentes inventos y uno de ellos que ha cogido más fuerza todo esto por cierto está Bill Gates detrás de estas movidas de estos inventos, fue un, él el que estuvo ahí poniendo pasta para desarrollar y pagar a diferentes personas, ingenieros que desarrollaran diferentes tipos de váteres incluso reciclaje, en fin el tío está muy metido en este tema y bueno, pues uno de esos es el que, el que más popularidad está cogiendo es esta de incinerador que en principio tú tienes que cambiar las cenizas cada tres meses, más o menos. Y no utiliza nada de agua. Entonces es súper ecológico. Qué curioso, ¿eh? Sí. Y la verdad que a mí me parece un inventazo. O sea, eso sería lo ideal que espero energía, que en el futuro mundo... consume eso? Bueno, no lo sé. A lo mejor tampoco es tanto, no te creas. Porque al final supongo que utiliza unas resistencias o algo y irá deshidratando poco a poco. En fin, no lo tengo muy claro, pero vamos. Ya, que funciona con lo que pasa es que ese váter ahora mismo, por lo último que yo vi, está alrededor de los 4.000 euros. Toma ya. Claro. Bueno, estos, estos japoneses que tienen el chorrito, por ahí se andan, creo, ¿eh? No lo sé, no tengo ni idea. O sea que... Pero bueno, eh, me parece una buena solución medioambiental, que espero que en algún momento se, se instale en todos lados, porque sería genial. Bueno, ya está aquí los diferentes váteres. Eh, a... ¿Tienes alguno más? Uno. Sí, un váter seco, ah, bueno, que sí. también se está usando en las furgos y en las casas. Uh -huh. Tengo un amigo que además es oyente del podcast, Nacho. Eh, ¿Qué uh -huh. pasa, Nacho? Venga, sigue trabajando. Está... Nos escucha trabajando. <risa> y... Dale, Venga, Nacho, dale. Y tienen... se han construido un domo uh -huh. y en el domo, como no tenían mucho espacio, eh, pues, pues pusieron un, un váter de estos secos y les gustó tanto que ahora se están haciendo una casa ya grande y van a poner también un váter seco en la casa. Sí. Sí, la verdad es que ese, ese se me ha pasado, no lo he comentado, pero es verdad que el váter seco también está teniendo bastante éxito en el mundo camper. Y, por ejemplo, en, en tanto en Estados Unidos como en Canadá y Alaska, en las carreteras, en estas grandes carreteras largas, enormes, de kilómetros y kilómetros sí. y kilómetros, hay váteres secos en la carretera. Sí. Entonces, para no, así... Sí, para el que no lo sepa, es un agujero que cae como una especie de... No sé, se ríen, usan. ¿so? Sí, bueno, en, el, en, estos que son, en estos que son públicos es un poco más complicado, pero al final es un poco lo mismo, ¿no? O sea, no hay un sistema de agua, eh, se va como haciendo compost, pero vamos, sí. Sí, pues tú lo echas ahí, luego echas tierra encima y lo tapas. Entonces vas haciendo... O sea, lo vas tapando así. El, eh, el váter en sí, tú según miras la taza desde arriba... Tiene una separación para lo que sería el líquido y lo sólido. El líquido se va para un lado y el sólido se va para otro. El sólido es lo que tapas porque no se puede humedecer lo sólido porque entonces se, se podría. Pero lo, se, lo sólido, al echarle el serrín o tierra, no sé muy bien lo que se echa, eh, se va resecando y por lo visto dicen que no sale nada de dolor 
y se está usando un furgos también ahora, hay gente que lo tiene, que lo está poniendo en las furgos, que es mucho más ecológico que los bateres químicos, más barato y, y funciona perfectamente, por lo visto. Sí, este, de hecho, que este dato se me había pasado, eh, el primer bater como tal inventado o eh, pensado en como el, como el que utilizamos en España, eh, lo desarrolló Henry Mole, que era un obispo inglés, y lo inventó antes que el de John Harrington de 1597 y era un baño seco, era con tierra. Ajá. Era, ponía una capa de tierra, cagabas, tierra, cagabas. Y de hecho yo ese lo he utilizado también, ese tipo de baño seco, y para mí es uno de mis favoritos. Porque sí. utilizas un cubo, pones una capa de, de tierra con hojas o con hojas secas o lo que sea, Ajá. haces tu caquita, el, lo recomendable es no hacer pipí en el mismo sitio, sí, por, sí. Eso, por eso los baños secos tienen ese separador. Eh, y tienes otro cubo con tierra entonces entierras tu caca y lo dejas ahí y la tierra se come el olor, no huele nada uh -huh. sí. huele, huele a tierra entonces cuando ya pues, has cagado varias veces, yo qué sé, pues, dos o tres veces o cuatro, depende del cubo no sé, eh, oh, Dios, un cubo grande sí, no sé, no, no, bueno, no sé yo, yo en mi caso un par <risa> <risa> Cuando tienes el cubo lleno por la mitad y tal, pues nada, simplemente vas al campo y lo, lo echas a un montón, un agujero, y al final es, es tierra con compost ya mezclado y, y pues si hay animalitos, hay lombrices, hay tal, es, no huele nada, es todo súper natural, sí. es una maravilla. Lo que no estoy seguro es que si esto creo que no se puede usar para compost para luego la huerta, ¿eh? Yo diría que no. Por el humano creo que no se puede usar para la huerta, ¿eh? Para bueno, dep de, dependerá de lo que comas. Yo diría que no se puede. No lo sé. No sé por qué. No sé por qué me pues suena las aguas, que no las aguas, fecales, o... las aguas fecales se utilizan para regar que da gusto la comida. ¿Las fecales humanas? Sí, sí, hijo, sí. ¿Sí? Sí, sí. Pues no sé. No, sé. Sí. no tengo ni idea. Esto lo estoy diciendo así un poco porque me suena, pero no, aquí no, no tengo ni idea. No sé. Yo creo que sí se utilizan. ¿eh? De hecho, diría que los restos de, de las depredadoras el material seco creo que se utiliza como compost y cosas así, como fertilizantes y movidas. Eh, sigue hablando y voy buscándolo yo mientras. Vale, muy bien. ¿no? Bueno, eh, nada, simplemente ya para terminar, eh, pues bueno, que realmente, normalmente, pues el agua ha sido una de las cosas que más he utilizado para limpiarse, pero que siempre ha habido otras relacionadas con la naturaleza, pues lo típico de las hojas, eh, cantos rodados, musgo, algas corteza de coco, pues depende de tu región <risa> cuando ibas a cagar al campo pues te limpiabas con una cosa u otra y que realmente eh, esto de utilizar papel para limpiarse fue inventado por los chinos o sea, el primer papel higiénico fue por los chinos que eran con unas hojas de papel en el siglo XIX fue cuando en Occidente empezó a utilizarse el papel pero no fue hasta más tarde cuando en Estados Unidos desarrollaron el típico rollo de papel higiénico. Así que aquí tenéis datitos. Muy bien. Eh, estoy leyendo aquí cosas que, a ver, esto hay que leerlo más, con más calma, pero habla de que, de que igual no, por, por bacterias y virus, debe estar eh, compostado durante bastante tiempo, entonces igual sí, pero luego aquí te dice que no, porque no se puede utilizar para compost restos de carne, pescado, huesos, estiércol de animales domésticos. Claro, pues te decía que depende de la alimentación, que a lo mejor si eres vegetariano es más fácil que... 
No lo sé, no sé. Bueno, que el que lo quiera hacer, que lo, que lo, que lo mire bien y, y ya está. Y yo, ya acabaste con la sección porque yo quiero decir más cosas de esto. Tengo un par de cosillas. Bueno, eh, pues puedo decir un par de cosas más. Eh, sí, yo en la fútbol, vale. bueno, ahora, ahora se venden unos unirarios plegables que lo puedes encontrar en Amazon que son así muy graciosos, como los venden como urinario de emergencia, tanto para mujer como para hombre, y que toda la vida pues, los camioneros han utilizado botellas vacías y cosas así, y que yo cuando empecé a, a esto del alfurgoneteo, de la eh, nada, llamé mi, lo llamé tupperpiss, pero, pero es una palabra en inglés, que es tupper, lo que pasa es que se dice tupper, y peace de paz, era como el, el tupper de la paz. Pero se dice tapar ah, ¿Pero es, es una cosa que existe o es el nombre que te has inventado tú? No, me lo inventé yo. <risa> vale, vale. El tapar pis. Y, y, y es un bote simplemente. Es un bote para reina directa. Y como última cosa que tengo que decir de todo este tema es eh, que la gente que le pone a los váteres, a las tapas, fundas de pelito, eh, bordados, ganchillo y cosas así, Uf. esa gente debería de hacérselo mirar. De, desde aquí mi, mi recomendación psicológica, porque sí. me parece tan horrible y tan asqueroso. Tan antihigiénico, tan antihigiénico, sí, sí, sí. Por favor, quitaros eso del váter. Que eso está, hay algunos que tienen que parece como peluche. ¿sabes? Sí, sí. Uf, 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 no, no. uf, uf. Sí, sí. Yo, yo sé de uno que tenía vale. una cosa de esas y era como, por favor, qué asco. <risa> es que una vez en una casa tenía uno que era horrible. Era como unos lazos y unas cosas. Sí, 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 qué cosa más fea. Yo quería añadir, por una parte, antes que estamos hablando lo del baño turco, que son estos que no hay taza, que tienes que estar en cuclillas, uh -huh. que esa manera es la, la forma más natural de ir al baño, porque favorece, favorece el, el tracto intestinal de, de las heces. Entonces, eh, por, hacer, por ir al baño sentados, como lo hacemos habitualmente, pues puede haber gente que tenga estreñimiento o puede... Que, no, que cueste más o que cueste evacuar las heces bien, entonces es hemorroides, mucho más sano. Hemorroides, por ejemplo. Hemorroides. O, desarrollo o sea, de hemorroides. Historia. Es mucho más sano hacerlo de cuclillas. Uh -huh. Y hay como unos taburetes que se pueden poner, para, que lo puedes comprar para tu casa, que lo pones delante del, del váter, entonces estarías como de cuclillas. Usas tu váter normal, pero eh, estarías como puesto como de cuclillas. De hecho, me parece que eso, eso, por ejemplo, me parece súper absurdo. Aquí en México también lo he visto bastante, que lo venden de hecho y la gente se lo pone en casa. Y es en plan, tío, ¿por qué no inventas un váter bajito? En lugar de vender luego una especie de taburete que encaja con el váter para poner los pies en alto. Es que me parece todo tan absurdo. Es como... Claro, pero los, los que hacen los váteres y los que hacen los taburetes no son los mismos, diría yo. Y con el tiempo, yo ahora mismo, si, si me hiciera una casa, lo pensaba una vez. Yo creo que me pondría un váter turco de estos en el suelo y a tomar por culo. Eh, no. Yo creo o que en no... En todo caso, uno muy bajito. Ah, uno turco. De esos. Mm -hmm. En el suelo y ala. Y ya está. Yo creo que De hecho, fíjate, esos. yo diría que, los, que los, los váteres viejos, los más viejos, en plan, pues en la época de nuestros padres, abuelos y cosas así, de algunas, algunos pisos de estos que son ya, que, que no están reformados y tal... Yo diría que la gran mayoría son muy bajitos en comparación con los de ahora. Uf. No sé, ya lo mediremos. <risa> no lo sé. Si alguien quiere dejar un comentario al respecto, podemos Sí, que los mide, alguien que haga un estudio que los mide y que nos diga. Sí. La chica ¿Qué? esta que se sentaba en todos los bateres, que nos diga. <risa> sí, sí, que lo haga. 
Y ya para acabar, eh, si no tienes nada más que decir, eh, quiero decir un poco qué hay que hacer a la hora de ir al baño en la naturaleza, porque no es me voy ahí, eh, dejo el pastel y me voy y ya está, y tan amigos. Lo primero, zonas alejadas, por ejemplo, si estás sobre todo en países más, más poblados como España, zonas en las que sea habitual es que la gente vaya al campo, eh, alrededor de zonas de escalada, sendas, cosas así alejado mínimo 200 metros de la zona frecuentada por la gente, si estás en Dinamarca pues por ahí por un bosque, pues no te tienes que alejar de ningún sitio porque no hay nada o en Suecia por ahí, pero en España sobre todo, países así del, del sur de Europa o países de, de Latinoamérica en los que es habitual que vaya gente pues intentad alejaros por lo menos 200 metros de un camino de una zona de paso, una zona en la que puede ir la gente alejados, no me acuerdo la distancia que es de cualquier arroyo porque el tema de las bacterias pueden acabar también en el, en el arroyo y luego eso, eh, pues también cont estamos contaminando el agua, lo que hablábamos antes. Eh, a la hora de hacer un agujero, siempre, obviamente, siempre hacer un agujero, no dejar la mierda ahí encima en el suelo y te vas tan tranquilo. Hay que hacer un agujero. Yo llevo como una, yo llevo una piqueta, es una piqueta de nieve que la uso de pala. Eh, es una cosa roja que, bueno, los que me seguís en, en Instagram o en, en YouTube lo habéis visto por ahí la llevo siempre puesta por enganchada por fuera de la bici y es una piqueta que utilizo para hacer un agujero de más o menos 15-20 centímetros. El suelo se compone de materia vegetal y materia mineral. El agujero no puede llegar a la materia mineral porque ahí no se descompondría. Entonces tienes que hacer el agujero y de, más o menos en la parte vegetal del suelo, que es donde están todos los bichitos y donde está la humedad donde se va a acabar descomponiendo porque si no... Si lo haces, en, en, por ejemplo, entre dos piedras, eso no se va a descomponer, se va a resecar ahí y va a quedar ahí por la eternidad. Entonces, también, eso, importante, y siempre taparlo y dejarlo bien, bien tapado, que nadie quiere luego ir por ahí y ver tu mierda, ¿vale? Pues nada, pues... Eso. Bueno, yo como, ya aprovechando como referencia, <risa> eh, yo, tengo, yo utilizo una pala de jardinería, sí. también muy sencilla, súper barata, y, sí. y normalmente calculo un palmo, más o menos. Sí, un palmo más o menos, que, que lo entierres lo de enterrarlo también es para que si pasan perros por ahí, porque alguna vez alguna zona en la que he estado tengo que tener cuidado con las perras porque los perros les gusta la mierda humana entonces, a veces en alguna zona que uh, por aquí puede ser que esté gente, zonas de pinning y tal y a todas las perras porque sé que se van a ir y se lo, se lo van a acabar comiendo y es bastante asqueroso que te venga el perro eh, masticando mierda. Porque encima viene masticando y relamiéndose las encías, que debe ser como, como si fuera eh, crema de cacahuete, que es así como denso. <risa> ¡Qué asco! Eso, tío. Porque vienen... O sea, yo, si vienen de comer mierda, lo sé por viendo cómo se relamen. Y es como... Oh, entonces... Oh, oh, Ey, lo siento, lo siento mucho, señores y señoras oyentes. Y oyentos. Ay. Eh, pues nada, pues mira que te ha salido una sección al final muy interesante ¿eh? Pues es lo que te he dicho, que estaba buscando una sección chorra y al final he empezado a informarme y digo, joder, pues qué interesante todo sí. esto Así que no. sí, sí, sí. Sí. Ah, Mira, una, una curiosidad eh, en los países árabes que no utilizan papel que utilizan agua eh, se lavan con la mano se lavan con la mano izquierda entonces uh -huh, sí. la, la izquierda no, no le des a nadie la mano izquierda ni, sí. ni vayas a comer con la mano izquierda en porque es un poco feo. Si le vas a dar a alguien la mano izquierda... Sí, ¿sabes? de hecho, comen con la mano derecha sí. y, se y, se la mano y derecha. comer con la mano izquierda es como algo feo, porque ah, es como... Uh, es un guarro, tío. ¿Eso que tienes ahí que es nocillo o qué es? Sí. Sí. <risa> <risa>
Ah, no, no era una silla. <risa> bueno, venga, vámonos con la siguiente sección. Vale, pues estamos ya en la última sección, la penúltima sección, comentando comentarios, querido compañero Adro, uh -huh. ¿qué comentario nos traes por ahí? ¿Tienes algo jugosillo? Pues eh, tengo, no sé cómo explicarlo, tengo un comentario que no puedo leer. Vale, muy bien. ¿Y qué hacemos? <risa> no, resulta que tengo, o sea, eh, creo que fue ayer, sí, ayer me parece, ayer... Eh, recibo un comentario en Instagram, me escriben por privado, no voy a desvelar el nombre de la persona por, por respeto en este sentido, eh, pidiéndose, pidiéndome disculpas por el comentario que me había dejado en YouTube. La, no, lo siento, habías... tal. ¿Eh? ¿Pero lo había escuchado aquí en la que implora o cómo...? No, 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 un comentario que me había dejado en mi canal, en YouTube. Sí. Entonces, eh, había escrito un comentario y al día siguiente me estaba pidiendo disculpas por el comentario que me había escrito en YouTube. ¿Y, y que no lo puedes leer? Eh, no, porque ese comentario eh, entiendo que YouTube lo ha borrado. ¿Ah, sí? ¿Tú no lo bueno, has leído? yo no lo he leído. Ajá. Entonces, hay dos versiones. O lo ha borrado YouTube, o esta persona lo borró después sin tener eh, plena conciencia de, de que lo había borrado. Y básicamente al final lo que me confesó es que iba muy borracha <risa> y se ve que puso un comentario en plan que si te agarro te espatarro. <risa> Entonces se ve que era un mensaje muy subido de tono, en plan muy hot, en plan te voy a violar si te veo por, por la calle con la furgoneta y, y se ve que luego se arrepintió, lo borró, me pidió disculpas, pero no se dio cuenta que sí lo había borrado, tal, que yo leí el mensaje, pero me llegaban las disculpas del mensaje, del comentario, y me ha hecho muchas gracias. Y, y, pero claro, luego al pedirte perdón por decir eso, claro. ya, ya, si no te has enterado por un lado, te enteras por otro. Y claro, al final, al final le fui preguntando, entonces me dijo un poco, no me dijo el comentario, porque seguramente ni se acordará ella de cómo de, del comentario que puso, pero, pero sí, sí, eh, bastante graciosa. Y es una persona que no, que no conozco, es una seguidora que no tengo ni idea, pero pues, pues ya, se ve ya que... Tienes motivo, ¿Ya tienes motivo para conocerla? Sí. Bueno, pues eh, ya sabes que... La verdad que no sé ni dónde es, pero bueno. <risa> bueno Mándame pues, otro comentario diciéndome de dónde eres. <risa> pues nada, no sé muy bien qué decir al respecto, pero bueno, pues, pues muy bien. Bueno, no sé, que me hizo gracia. Dale. No me vais si vais a escribir comentarios. <risa> es sí. mi recomendación. Ni, ni mensajes a nadie. O sea, al revés, si bebéis, no, no mandéis mensajes, ni escribáis. Apaga el teléfono. Siempre es la mejor opción, siempre. Sí, mejor, siempre. Bueno, pues yo tengo aquí un comentario que me hacen en un vídeo en YouTube. El, el vídeo es un vídeo en el que enseño lo que llevo en la bicicleta y Caleb me comenta Caleb, ¿eh? A ver, empieza diciéndome gracias por el aporte Ah, bueno, entonces ah, es, Caleb es majo okay, Caleb, Pero eh, Caleb que disculpa, a ver. Es majo, pero Ah, entonces sí, entonces Caleb, ¿eh? No, es que es Bueno, te lo leo y luego, <risa> luego opinamos Venga, vale <risa> Caleb dice Gracias por el aporte. Deberías 
Oh, ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Eso ya no me, no me ha gustado un pelo. Ya, Caleb, ¿eh? Caleb, ¿eh? No, no me digas lo que tengo que hacer, Caleb, ¿eh? No me digas lo que tengo que hacer. Tú no eres, tú no eres eh, mi jefe eh, ni nadie para decirme lo que tengo que hacer. Deberías de hacer un vídeo con los requisitos de fronteras de cada país. Así es. Ay, Caleb, se queda tan... Ya está, ya está. Ese es su comentario. No, no dice no. luego nada, por favor, nada así. No, no. Deberías hacer un vídeo, porque claro, porque igual me apetece ir un día a un país, yo qué sé, a. Yo qué sé, a Mozambique. Claro. Y voy a ver el vídeo de este chaval que me explica cómo los requisitos para ir a Mozambique. Y claro, una cosa es los requisitos siendo de un país, pero claro, siendo de otro país, los requisitos cambian. Entonces debería hacer. Es como una combinación de números. Que es como, mía, hay, ciento, ¿qué? hay 180 países más o menos, 90, 180, 190 países más o menos, pero no hay 180, 190 requisitos, porque siendo distintos países, pues multiplica 180 por 180, pues cuánto da. Y que luego encima va cambiando, que luego eso se va, hay que actualizarlo, sí, porque de repente uno entra en conflicto con otro, uno cambia, de repente sí, uno sí, es sí. enemigo, otro, entonces... Sí, 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 sí. Bueno, yo, a ver, deberías hacer otro canal. Para ese contenido. Porque sí, es que no, te, va ocupar, no, te va a ocupar demasiado tiempo, tío. No, Vídeos diarios y, y al resto de mi vida. Sí, sí, sí. No, no, claro. Y, y a ganar dinero, ¿eh? Mira, Cale, te doy un consejo. Deberías ir a Google y escribir requisitos <risa> para, si eres español o donde seas, para un español para viajar a Mozambique. Y ahí pues, vas a encontrar un montón de información. O te vas a la página de la embajada de tu país y te miras a ver los, los, los requisitos, la embajada del país en tu país o lo que sea. No voy a hacer, no voy a hacer un vídeo de eso. Pero es, que, pero es que mola más ver un vídeo con un pavo con dos perras. Diciendo, ¿Qué pasa, aventureros? ¿Tienes pensado cruzar a Mozambique y eres de España? Bueno, pues este es tu vídeo. Sí, pero vamos, querido Caleb, mmm, olvídate. Claro. Y al principio del vídeo recuerda decir, por cierto, si eres de otro país... Aquí arriba te dejo en la descripción la serie completa para entrar en Mozambique. Sí. Y si eres de Mozambique, te dejo aquí la descripción de cómo entrar en Mozambique si eres de Mozambique. Eh. Uh, en fin. Ya abajo el link donde puedes comprar pasaporte de segunda mano. Pasaporte, sí. ¿Tienes un pasaporte? En venta de pasaportes. Será buen, buen negocio, sí, sí. O fotos, pues fotos digitales, cobrar una pasta para hacértela. Tienes el negocio montado. Caleb, gracias, tío. Pablo, la verdad que estaba últimamente muy perdido, no sabía qué hacer con el YouTube y le acabas de dar una idea de la hostia. Sí, eh, va a ser que no. <risa> <risa> eh, uf, hoy, después de... Mira, hoy, claro, cuando vea la gente este vídeo igual he subido más, pero hoy he subido un vídeo que hacía tres meses que no subía y ya se me han quitado otra vez las ganas de subir vídeos. O sea, sí. Uf, es que YouTube pero, es que es... Pero lo has publicado ya y todo. Sí, sí, lo he publicado ahora un par de horas, tres horas. Mira, te voy a Echa. decir... Pues a mí no me ha avisado, mira que soy tu fan y estoy suscrito y le doy a la campanita y le pido al dios YouTube que me avise y no, no, no me ha avisado. Pues mira, para que sepáis, para que la gente lo sepa, hay un ranking de tus últimos 10 vídeos publicados que se, que se ponen del 1 al 10, ¿no? En función de las reproducciones que tienen esos vídeos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, claro, tú, nosotros publicamos un vídeo y ese vídeo puede estar, está el número 5 de 10, quiere decir de los últimos 10 vídeos, pues en reproducciones está en el número 5. Pues claro, está en el número 10 de 10 el último vídeo que he publicado. No es que sea muy buen vídeo, lo reconozco, es un vídeo un poco churrero. Pero claro, 
eh, se te quitan las ganas de dedicarle un montón de horas para publicar un vídeo que se queda en el número 10 de 10, que tiene pff, unas reproducciones de, de, de nada, que ganas con el vídeo 8, 8 euros, pues mira. Es que encima YouTube acompaña ese, ese dato con una frase que, 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 que te dirá, sigue intentándolo o algo así. Eh, eh, no, 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 pues mira, no me pone nada. Ni frase te pone. Hostia, que sí, a, veces, a veces pone, el rendimiento está siendo más bajo del habitual. Mm. Sí. Sí. Sí, te dice eso y te dice mmm, algo tiene que estar haciendo mal, revisa un poco cómo lo haces, ese plan, vete a la mierda YouTube y lo bueno es que ahora eh, estos últimos que he subido me han subido un poco los números, pero que sigue siendo una mierda de hecho creo que ninguno ha llegado al número uno de ese, del puesto del top 10 y te dice Vas bien, sigue así, digo, vas bien, cabrón. La madre que te parió. Maldito YouTube. Maldito YouTube. En fin. Venga, vámonos con la última sección. Y hasta sección. aquí nuestra, sec nuestra sección de, de desahogos de youtubers. <risa> Venga. La recomendación. Venga, eh, la última sección, ya ahí nos despedimos. La última sección de recomendaciones. ¿Tienes alguna recomendación para nuestra querida audiencia? Sí, tengo una recomendación, eh, yo diría que muy valiosa, que puede parecer uh. un poco sencilla o simple y demás, pero es muy valiosa, sobre todo... Podría escribir mi recomendación igual que la tuya. Sí. A ver si no, tenemos la misma. Puede ser que sea la misma. No creo, porque la mía es una, una recomendación muy sesuda, ¿eh? Hombre, la mía más que se suda es de que tienes que utilizar mmm, tu cabeza y tu memoria sobre todo. Tienes que estar la ahí mía, un poco La mía es una recomendación de, de premio Nobel. No, la mía no tanto, ¿eh? No, 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 la mía es más normal, es de gente normal. Vale, vale. Bueno, pues, pues venga, dila. Bueno, simplemente es eh, cuando, cuando vayas en tu coche... Uh -huh. Y por lo que sea, pues ha caído un chaparrón, llueve, tal, te mojas o se te, se te moja la ropa, en fin, esas cosas. Cuando luego aparques el coche en casa, recuerda siempre sacar esa ropa mojada del coche. Porque si no, lo que suele suceder es que esa ropa se queda encima de un, del sillón del coche, húmeda. Al día siguiente, muchas veces suele hacer sol, aquello se empieza a calentar el coche que hace un microclima dentro donde se medio pudre eh, la ropa mojada más el sofá. Entonces, cuando vuelves al, al día siguiente o a los dos días a coger tu coche, ¡Dios! Eso huele que apesta más no poder. Ese olor no se va. Tienes que dejar el coche con las ventanillas abiertas, dándole el sol para que desaparezca el olor y tarda una semana en desaparecer ese olor. En fin, es como si de repente abres la bolsa de un gimnasio. Es lo mismo. Así que, nada, simplemente que os acordéis. Cuando tengáis ropa mojada, sacarla del coche. ¿Le ha pasado a un amigo, no? Eh, sí, a un amigo, a un conocido. A un conocido. Un amigo de un amigo. El primo de un amigo. Sí. Bueno, pues, pues buen consejo. Lo mismo si vais en bici, no dejéis ropa metida en las alforjas. Sí, también. Le ha pasado a un amigo. Vale. Pues la mía también va, es un consejo de, de tema eh, automovilístico y es un truco para evitar multas. Es un truco infalible que si lo ponéis en práctica no os van a poner una multa en la vida. Es que es, es, 
es matemáticamente imposible Hostia. que os pongan una multa, ¿vale? Cuenta, cuenta. No de velocidad, ¿eh? No de velocidad, de, aparca de aparcamiento. Cuando uh -huh. dejas el coche por ahí aparcado, es imposible que os pongan una multa. Es dejar los limpiar parabrisas levantados. ¿What? Porque no pueden, enganchar, no pueden enganchar la multa. <risa> Madre mía. Qué tontería más grande. Con la... <risa> ¿Y, ¿Y dónde la pueden poner? <risa> Tira mal el mío. Esto era peor. <risa> eh, gracias, sí, Pablo. De, de nada, ¿eh? De nada. Os acabo de ahorrar mucho dinero. Sí, sí, sí. Joder, si lo hubiera sabido antes. Pues ya está. Nunca un, amigo también lo, un amigo también lo montaron. Sí. <risa> Varias veces, de hecho. Sí, pues, pues, nada, pues para la próxima ya sabes. Limpia parabrisas para arriba y ala. Sí. Llega el policía y dice: ¡Oh, oh my god! ¿Para qué? O sea, este tío vive en el 2068. Me ha pillado. Y no, y no te puede poner la multa. Lo que pasa es que la putada de esto es que cuando mucha gente empieza a hacerlo, van a sacar las multas POSIT. Pegadita, aquí bueno. está. Cuando, cuando llegue eso ya pensaremos otra ya de pensaremos momento, otra cosa de momento hay que vivir el presente Muy bien. y el presente es que hemos acabado este podcast ¿Eh? una semana más, airosos seguimos vivos ¿Eh? que, sí. y que es, podcast de 45 minutos como siempre 45 minutos ha salido redondos 45 minutos y <risa> que nada, que muy bien y que nos vemos la semana que viene con un capítulo más esta vez con invitado o invitada, no sabemos quién es, o bueno, no sé si tú lo sabes, yo no lo sé. Creo que invitado, si todo sale bien. ¿Bien? Vale, uh -huh. pues la semana que viene con un invitado, seguro que increíble y fantástico, bueno. y ala, a ser felices y, y venga. Ala, ya <risa> sabéis, la ropa hay que secarla, entenderé, tener el coche. Hasta luego. Venga. <risa>